0: El día de hoy quiero que me acompañen a la reflexión de la palabra Y si tiene una Biblia, sería maravilloso que nos acompañara en el texto de la palabra del Señor Esto es en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 1 al 17 Repito, Evangelio de Juan capítulo 15 versículos 1 al 17 el tema de la reflexión del día de hoy frutos y permanencia frutos y permanencia si tiene su biblia abierta ahora es muy sencillo también hacerlo a través de las aplicaciones donde podemos tener la biblia completa a disposición Acompáñeme a leer en los versículos 1 al versículo 4 del texto Que en esta oportunidad vamos a usar para la reflexión de este día domingo Y la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan Repito, capítulo 15, versículos 1 al versículo 4 yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Este texto, los versículos del 1 al 17, hay aquí una lectura que estoy casi seguro que es muy familiar a nosotros y en su título de la reina valera 1960 dice jesús la vida verdadera aquí hay dos palabras que nos llaman mucho la atención en el texto y que se repiten en varias ocasiones la primera de ellas es permanecer y se repite más de 10 veces en el texto. Y la segunda de ellas es fruto, la cual se repite 8 veces. Así que entendemos que esta porción de la palabra tiene como propósito, en primer lugar, que nosotros comprendamos la necesidad de permanecer en Jesús y en segundo lugar la capacidad de dar fruto como consecuencia de dicha permanencia así que todo lo que vemos aquí en el texto está relacionado con la permanencia en Jesús y el fruto como evidencia de dicha relación o dicha permanencia en Jesús. Los versículos 1 y 2 nos introducen hablando de, las, de la naturaleza de, primero de Jesús, dice el texto que Jesús es la vida, es decir, la fuente de la vida es la vid la responsable de llevar los nutrientes a los pámpanos o a las ramas y esto es a, a su vez como consecuencia de ser adecuadamente nutridos, de tener la vida de la vid en ellos como consecuencia la producción de frutos En segundo lugar Se nos describe en el versículo 1 A Dios como el labrador el, labrado, el labrador es quien pone Las condiciones favorables Para el desarrollo de la vida Así que Dios es en el tema de la salvación es quien establece las condiciones favorables para que se desarrolle la fuente de la vida. Esta vida que es a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tercer lugar tenemos los pámpanos versículo 2 y aquí estos se clasifican en dos grupos el primer grupo de los pámpanos son aquellos que dan fruto y el segundo grupo de los pámpanos es los que no dan frutos y en el versículo 2 también encontramos las consecuencias o los resultados de esta condición o esta calidad o cualidad en la cual se encuentran los pámpanos dicho anteriormente es decir los que dan o los que no dan fruto y aquí tenemos ya cuál es el resultado cuál es la condición y cuál es el resultado Independientemente en cualquiera de los dos grupos de pámpanos que describe el versículo Luego hablemos un poco acerca de esta primera palabra que aparece más de 10 veces en el texto Que es la permanencia Esto habla de una relación entre el pámpano y la vida en el versículo 4, por ejemplo, dice Permanecer en mí Esto habla de la necesidad Del ser humano De tener una relación personal con Dios La única que hace posible La vida y la salvación del ser humano Por eso yo he hablado muchas veces Y siempre que tengo oportunidad En un púlpito O en un en Una plataforma como esta Siempre lo estamos diciendo que El cristianismo Y eso queda Completamente demostrado el día de hoy El cristianismo No es una religión El cristianismo es una Relación Porque el cristianismo real Sustentado en una relación Del ser humano Personal e individual Con la única fuente de la vida Esto es Jesucristo Así que dice el texto Permaneced en mí Esto como un acto voluntario Es que la misericordia de Dios Nos creó a nosotros En la libertad de poder decidir esto se llama el libre albedrío o la libre decisión es usted el que tiene que decidir esta relación así que dice permaneced en mí como algo parte de la voluntad y la libre decisión suya y luego dice el texto en versículo 4 y yo en vosotros Así que cuando yo doy pie a esa relación, cuando yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador, doy pie a esa relación y entonces dice la palabra, y yo en vosotros. Hemos leído este texto de modo que comprendemos que en primer orden estamos hablando de una relación personal con Dios Luego esta permanencia en Jesús Debe de ser evidenciada Con una relación en la palabra de Dios Esto está en el versículo 7 Si permaneceses en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay muchas personas que confiesan o profesan ser cristianos. Sin embargo, no tienen una buena relación con la palabra de Dios. Entiende hermano que no es posible tener una relación con Dios... Pasando por alto su palabra. La manera en que yo evidencio mi relación personal con Dios es a través de la observancia, el vivir, el obedecer la palabra de Dios. Si es un cristiano que, que se dice así cristiano, pero que no obedece el mandamiento del Señor, que no ama la palabra de Dios Que no vive la palabra de Dios Con toda propiedad podría decirlo Usted no tiene una relación personal con Dios Porque esa permanencia en Dios Esa permanencia en Jesús Debe de estar estrechamente relacionada con la obediencia A la palabra de Dios Y dice Y mis palabras Permanecen en vosotros Si no solo decir bueno yo soy cristiano porque Asisto a una iglesia Alguien En una oportunidad al ser Cuestionada por su forma y estilo de vida pecaminosa y asimismo cuestionar su cristianismo recuerdo que exaltada expresó las siguientes palabras cómo no voy a ser cristiana yo si yo he nacido en el evangelio mis padres son evangélicos desde antes que yo naciera Y luego crecí en la iglesia Me desarrollé en la iglesia Fui presentado pre presentada en la iglesia ¿Cómo yo no voy a ser cristiano? Eso no, no, no tiene nada que ver Y es que el tema es Tener una permanencia es decir, una relación personal. No es que si tu mamá o tu papá o tu tío, tu esposa, tu esposo, tiene una relación personal. Eso no es el tema. El tema es si usted tiene una relación personal. Porque usted puede estar en la iglesia. Porque usted puede cantar en una iglesia Porque usted puede servir en una iglesia Usted puede hacer muchas cosas En la liturgia, en el quehacer, en el servicio De la iglesia Pero ¿y si usted no está obedeciendo El mandamiento del Señor Y expresamente Lo relacionado a la santidad Y a la práctica de la vida cristiana Entonces usted no tiene Una permanencia en Jesús Avance conmigo en esto Versículo 9 Permanecer En el amor De Jesús Versículo 9 Y miren lo que dice el texto Como el Padre me ha amado Así también yo Os he amado Comprenda esto por favor Está diciendo De la misma forma que el Padre Me ama a mí O me ha amado a mí De esa misma forma yo los he amado A ustedes y lo que está diciendo al final del versículo 9 es, Y de la misma forma que yo los he amado, amen ustedes a los demás. Eso es lo que quiere decir el versículo 9. Permanecer en el amor de Jesús. Reitero, de la forma en que Dios le ama a Él, Él nos ha amado a nosotros. Y de la forma que Él nos ha amado a nosotros, Versículo 12, debemos de amar nosotros a los demás. Otra vez, esta permanencia en el amor de Jesús es evidente en la obediencia de los mandamientos. Dice el texto, si guardareis mis mandamientos... Permanecer, permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Amar a Dios No es una teoría Amar a Dios No es una melodía Amar a Dios no es una poesía. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Hay gente muy apasionada. Hay gente que tiene esa capacidad de expresar cuánto le ama a Dios. Pero está tan distante del mandamiento que Dios ha establecido. Porque como usted sabrá, amar no son palabras, son acciones. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo capítulo 13. Cómo se conjuga el verbo amar con todos esos verbos de acción, de sacrificio. Uno no puede decirle Señor, claro que yo te amo no te voy a amar. En la relación matrimonial es donde más se evidencia práctica esto que estoy diciendo. Qué bueno los que son románticos y mantienen esa llama del romanticismo activa en sus matrimonios, que son detallistas, eso, todo eso está muy bien pero que hay con las acciones concretas, el respeto que debe tener un esposo por su esposa, de manera en que deben de honrarse mutuamente y respetarse mutuamente. Puede ser suficiente la expresión de amor o se necesitan acciones concretas. Eso es lo que está diciendo Si guardareis mis mandamientos Permaneceréis En mi amor Entonces, El amor de Dios Vivir bajo la cobertura de su amor Es evidente Cuando nosotros Obedecemos el mandamiento del Señor Esta permanencia Como acción de la soberanía de Dios. El texto de la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre. Si yo no estoy aquí porque Porque lo logré yo. No, esto, esto, esto es diferente. Versículo 16, Juan 15. No me elegiste vosotros a mí. Sino que yo os elegí a vosotros y, y, y dice y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca escuche esto así que esta permanencia en Cristo es la acción de la soberanía de Dios Él nos da el privilegio por su gracia por su misericordia estaba pensando, más bien reflexionando, una tarde de estas, esta cuarentena lo hace reflexionar tremendamente a uno. Esa quietud de las ciudades, esa tranquilidad de las ciudades que antes han sido vivaces, lo hace reflexionar profundamente. Yo estaba reflexionando una tarde de estas y y yo pensaba, ¿cuándo se me había ocurrido a mí ser evangélico? Estaba analizando el contexto eh, antes de yo recibir al Señor, o que el Señor me recibiera a mí, que sería lo más correcto decir. y ¿Cuándo se me imaginó algún día? Y, y, y luego esto estaba viendo... Cuánta familia, cuántos amigos todavía no tienen a Jesús en su corazón Y la reflexión está en este sentido ¿Y qué hice yo? ¿Qué tengo yo de diferente? Porque yo sí? Y aquí está la respuesta del Señor Que el llamamiento de Dios Y la salvación de Dios Es una acción soberana no lo elegimos nosotros, dice el texto del versículo 16. Ahora bien, hablemos un poco del fruto. Hemos hablado de la permanencia. Hablemos algo del fruto. Bueno, resulta que como aprendimos en el versículo 2, hay pámpanos, esto es ramas. Que llevan fruto Y otras que no llevan Ahora si está conmigo en el, en el texto Quiero que vaya al versículo 2 Y quiero que observe algo muy interesante Versículo 2 Todo pámpano Está leyendo conmigo Que en mí puede subrayar eso, en mí. Es decir, que aquí estamos hablando entonces de la iglesia, de los cristianos, en Cristo, en Cristo. O sea, que hay gente que está en Cristo, ¿Se está leyendo el verso 2? Que está teniendo las mismas condiciones. Oiga eso. Pero que no lleva fruto. Voz de alerta para la iglesia. Pedro dice que es necesario que el juicio comience en casa. Muchas interpretaciones escatológicas un poco irresponsables dan, dan por sentado el cumplimiento de algunas profecías en el tiempo de la gran tribulación Esto ya hemos hablado en oportunidades anteriores Pero despreocúpese Porque el juicio va a comenzar por casa Aquí hay un pueblo, en esta tierra hay un pueblo a quien Dios ha de pedirle cuentas. Y este es el pueblo de Dios. Porque dice el texto que hay uh, pámpanos en, en Cristo que no producen fruto. Y hay pámpanos en Cristo que sí producen, producen fruto. Ahora, ¿qué dice el versículo el versículo 6? Oiga esto. Allá en el 2 dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Y qué va a pasar con ellos? Bueno, ¿qué se rompe ahí? Se rompe la permanencia. ¿Y qué viene después? Bueno, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los que recogen y los echan en el fuego y arden esto es para la iglesia hay gente que está diciendo mira todo lo que que Dios está haciendo con esto del coronavirus por este mundo pecador y arruinado Sí, algo de sentido tiene esto pero, pero, pero yo lo vería de otra forma Yo lo vería de otra forma La iglesia La iglesia ¿Cómo, está vivi cómo estaba viviendo la iglesia antes del coronavirus? ¿Cómo estábamos viviendo iglesia? ¿Cómo era nuestra vida? O ojalá no volvamos a la normalidad ya le, voy, ya le voy a explicar qué es esto. Ojalá no volvamos a la normalidad, porque la normalidad de la que nosotros hablamos es la pasividad, el materialismo y la carnalidad en la cual hemos vivido por los últimos años. Y de eso que llamamos normalidad es lo que Dios quiere sacarnos. Ojalá no volvamos a la normalidad, vayamos a lo, que, a lo concreto, a lo que Dios quiere para nosotros. Y lo que repito, lo que nos llamamos normalidad, es esa vida pasiva. Los ministerios evangélicos se han determinado en construir edificios, en hacer eh, grandes potencias evangélicas. Se habla ahora del negocio del evangelio. Así que yo podría hasta pensar que esto está relacionado, lo que estamos viviendo, con la iglesia. Ya dejemos la mediocridad. Tenemos hastiado a Dios. Con nuestro pecado. El mundo pecador. Pues si se vive en pecado. Ese todo, Todos sabemos que vive en pecado. Y ni puede ni quiere honrar a Dios. No puede ni quiere. Pero y el, 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 el pueblo de Dios. La gente que conoce de Dios. Pero y usted que se congrega. Pero ¿y usted que va los domingos a la iglesia y, y todavía vive en pecado sin dar frutos dignos de arrepentimiento? Esto es para nosotros, iglesia. Ojalá reflexionemos. Alguien me decía ayer, mira, en un momento no hay misiones evangélicas, no hay, no hay nada. Que se acabó todo. ¿Qué ¿Qué hay? En cada hogar en cada, en cada familia La gente viviendo el cristianismo Real como lo ha conocido O mediocre como siempre ha vivido Eso es lo que hay Y ahí no hay más Porque hay pámpanos Que aún teniendo La bendición de Dios en su vida Dice aquí el texto Que no producen Entonces ¿Qué va a suceder? Bueno El que no lleva fruto Será quitado y el que lleva fruto será limpio. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Para esto el Señor nos ha llamado, iglesia. Está bien los coritos, está bien la alabancita, está bien todo eso. Eso está perfecto. Está bien que se construyan tremendos monumentos como templos o locales evangélicos. Eso está bien, todo está bien pero no en detrimento de la verdadera relación personal, personal con Dios. No olvide, por favor, iglesia, que sin santidad nadie, nadie va a ver al Señor. No se engañe, no se engañe. Versículo 8 dice que este fruto, que Dios esté esperando que nosotros traigamos, que nosotros produzcamos este fruto, es el que glorifica a Dios. Este es el fruto que da gloria a Dios. Amén. Dice, versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. M mencione, muéstreme o mencione una cosa que pueda hacer usted sin Dios. Una sola cosa. No se puede. No se puede. De la real y genuina permanencia en Jesús dependen los frutos. Así que una, una persona que tiene una relación personal con Dios, eso es evidente. Eso es evidente. ¿En qué? Miren cosas sencillas. Hasta cómo habla. Hasta cómo habla. Porque inevitablemente de lo que uno tiene en el corazón, siempre se sale por la boca. Usted tiene arrogancia, soberbia, pecado, vulgaridad. Ahí va a salir. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón. Usted habla de Cristo continuamente. Ahora, para ir finalizando. Mire, este, este hecho por la gracia y la misericordia del Señor. De dar frutos. Nos pone en la libertad. De poder pedir Potencia nuestra oración ¿Cómo dice el texto? Versículo 7 Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho Versículo 16 Vaya al versículo 16 segunda parte para que todo lo que pidieres al padre en mi nombre él os lo dé así que un estilo de vida real, genuino evidenciado por, por obedecer los mandamientos por amar la palabra de Dios tiene como resultado, ¿qué dice? Libertad de pedir. Esto es el cristianismo. Esto es el cristianismo. El poder de Dios actuando en nosotros. Ahora, pero hemos hablado aquí en la parte final acerca de los frutos. ¿De qué fruto estamos hablando? Bueno, al igual que en Gálatas capítulo 5 En el versículo 17 del 15 de Juan Dice que el fruto es amor Versículo 17 dice Esto os mando Que os améis unos a otros Alguien dijo una vez, y esto en detrimento de la iglesia, que el problema de la iglesia evangélica es que estaba más fraccionada que los partidos políticos. No me siento nada orgulloso en decir esto. Pero aquí los que saltan creen que son mejores que los que no saltan. ¿Sí? ¿Sí? Los que brincan son mejores que los que no brincan ¿Qué, ¿Qué es lo que nos pasó? El Señor dijo en esto Conoceréis que son Conocerán, perdón, que son mis discípulos En que se aman ¿Qué nos divide? Si no es posible que Cristo nos una Esto, esto es fundamental. El cristianismo es un estilo de vida, un modo diferente de vivir, una relación personal con Cristo, no es una relación congregacional, eso es otra cosa para fines de edificación, pero es mi relación personal con Dios, yo y Dios, Dios y yo, cómo yo vivo, el mandamiento delante de él y cómo yo me relaciono con las demás personas de cuáles somos nosotros qué pampa no es usted de los que dan fruto o de los que no dan fruto y serán quitados y echados fuera dios nos ha dado a nosotros el privilegio de ser llamados sus hijos. Como una gracia soberana. Y lo que menos espera es que nosotros vivamos en obediencia.